0: j'ai déjà dit ça, ça fait rire tout le monde un bon entraîneur c'est quelqu'un qui a un bon athlète hein. es, un, es un bon entraîneur quand ton athlète il fait des résultats après, euh, qu'est-ce que c'est un bon entraîneur, il faut demander aux athlètes hein. moi je ne veux pas dire je suis un bon entraîneur parce que, je sais pas, Pierre Voltier il a été champion olympique, il a été champion du monde et a gagné trois globes de cristal quand j'étais son entraîneur c'est pas ça qui a fait que, que ça a marché c'est une c'est plein de choses Puffcast dans le temple de l'entraîneur <rire>
1: Aujourd'hui, PuffCast met les deux pieds sur la même planche. Et pour être encore plus performant dans cette compétition où s'affrontent quatre coureurs dans le même run, nous avons fait tout simplement appel à l'entraîneur de l'équipe de France de Snowboard Cross. Mais dis-moi, euh, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais et d'où tu
0: viens Je m'appelle Kevin Struck, je suis chef d'équipe du groupe Snowboard Cross, Coupe du Monde. Je suis un ancien snowboarder et un passionné de, de sport en général, voilà
1: un snowboarder, quel est ton parcours dans
0: le snowboard euh, à la base bah, À la base, ouais, je viens, je viens du snowboard. J'ai intégré les sports études euh, de, depuis le lycée Saint Michel de Morienne, et après, bah, j'ai intégré les groupes relève, coupe d'Europe, et euh, j'ai fait quelques coupes du monde, qui se sont arrêtées très tôt parce que, bah, voilà, pour, pour diverses raisons. Et derrière, ben, je me suis lancé dans une, de, enfin j'ai passé déjà mon mon moniteur à de ski et, et tout ça, et puis je le coaching me plaisait bien, donc je me suis lancé là-dedans et, et pareil, ben, je suis rentré coach sur le groupe relève après Coupe d'Europe et jusqu'à arriver en 2014 sur le groupe Coupe du Monde.
1: Est-ce que tu peux nous détailler ton environnement à ce moment-là Ta famille, est-ce qu'elle était skieuse euh, Ton club euh, Est-ce que tu es passé par le ski alpin avant de venir au snowboard
0: Mes parents, ils n'étaient pas du tout snowboardeurs. Moi, je suis de la région parisienne, donc on habitait euh, sur Paris. Et mes parents ont divorcé et ma mère est venue habiter en, en Maurienne, Donc j'ai attaqué, euh, attaqué le ski euh, au ski club d'Albier. Ma mère a redéménagé euh, au Menuire. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu qu'il y avait un club de snowboard et, euh, et je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal, j'ai envie d'essayer et j'ai essayé le snowboard, j'ai tout de suite accroché. Et...
1: et donc là on a la géographie mais on est, on est quand, autour de quelles années et avec quel personnage que l'on situe tout cela euh...
0: Vers 94-95 je suis arrivé là-bas donc j'ai attaqué le, le ski, euh, non j'étais au ski club avec euh, Ludovic Didier qui était coach du ski de boss. voilà donc au début j'ai même, je voulais faire du ski de boss parce que c'est vrai que c'était un peu un modèle pour nous dans le, dans le club. Et quand ma mère a redéménagé en parenthèse, en, en en euh, il n'y avait pas de club de ski de boss au menuire et c'est là où je me suis dirigé euh, sur le snowboard. Donc, euh, non, je ne connaissais personne quand je suis arrivé là-bas. Et, euh, et du coup, bah, au club, je me suis fait plein de copains, dont euh, David Durand, qui est entraîneur aussi à la fédération euh, sur le groupe Coupe d'Europe. Et puis, on a fait toutes nos classes ensemble. Donc, euh, on a commencé sur les compétitions Kids jusqu'aux jusqu Coupes du Monde. J'avais pas la sensation d'avoir fait des bons résultats pour pouvoir rentrer à la Fédé. Après, c'était quelque chose qui me... Enfin, ça me, ça me plaisait de pouvoir me dire je vais rentrer dans un sport-études. L'école ne m'attirait pas trop et, et c'était plus le fait d'être dans un sport-études qui m'attirait pour me dire bah ben voilà j'ai un double projet de, de faire des études et aussi de pouvoir faire du snowboard et, et du sport qui est, qui est quand même ma passion. Donc je... Je n'avais pas la sensation d'avoir fait tant de bons résultats que ça, et, euh, et puis en fait, on m'a contacté pour pouvoir rentrer. Je pense que, je sais pas, ça s'est fait avec mes parents et certainement Luc qui était euh, Luc Fay qui était à l'époque euh, qui gérait tout ça et qui gère encore tout ça. Et puis à partir de ce moment-là, ça a fait un peu boule de neige quoi. Je suis rentré, ça m'a plu, euh, l'école ça se passait mieux parce que j'avais du sport à faire à côté aussi. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai pas fait des grandes études. J'étais à J'étais à Saint-Michel-de-Morène, mais voilà, ça m'a permis de sortir avec un, avec un métier et puis, et puis une passion et qui est aujourd'hui mon métier.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer sur le, le coaching, l'encadrement, euh, la transmission de savoir aux athlètes et au niveau des équipes de France comment tu t'es formé, comment t'en es arrivé là, en plus du, du diplôme d'état de ski alpin
0: et Je me suis formé parce que bah, déjà d'une, j'ai eu de, certaines mauvaises expériences avec des entraîneurs. Donc du coup, ça m'a donné euh, envie de euh, de faire différemment et puis de pouvoir apporter des choses aux athlètes que forcément les, les entraîneurs que j'avais eu m'avaient pas m'avaient pas donné, de pouvoir avoir des possibilités, de, de des fois des chances et puis pouvoir m'expliquer, parce que c'est vrai que quand on est jeune, des fois on est un peu entre guillemets foufou et, euh, et on se rend pas compte et on a envie de faire les erreurs par nous-mêmes et si j'avais eu quelqu'un qui m'avait expliqué certainement les choses correctement à un moment donné, ben j'aurais peut-être pu les comprendre et faire une carrière différente.
1: Est-ce que tu as développé ton propre style de management avec ça ou est-ce que euh, tu as refoulé des, des frustrations quelque part Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je
0: vois bien. Non, non, je pense que j'ai dé développé mon propre style. Après, j'ai pas de frustration parce que tout ce qui a été fait et comme ça a été fait, c'était c'était certainement comme ça que c'était écrit et qu'il fallait que ça se passe. Donc, euh...
1: On sent quand même que les choses ne se sont pas passées comme tu aurais voulu qu'elles se passent. Tu n'as pas reproduit, tu cassé le cycle en disant « Non, moi, je veux plus que ça se passe comme ça ». Et je veux je veux que, si j'entraîne, faire des choses différentes, c'est ouais, ça c'est ça.
0: Bah, pas que pour moi, hein, parce que nous, on a une génération où, euh, je sais pas comment dire, mais on a été un petit peu euh, zappé quoi. Parce qu'il y avait une, une personne, euh, en l'occurrence, c'était Pierre Voltier, qui était le... le, enfin, le la pépite du snowboard français et tout était mis sur lui donc euh, donc c'est une chose que je veux pas reproduire parce que c'est vrai que d'avoir une pépite c'est fabuleux et puis il faut, faut polir le diamant qu'on a entre les mains pour pouvoir l'amener au plus haut niveau et, et à tous ses objectifs mais euh, derrière il y a d'autres athlètes qui, euh, qui sont peut-être un peu moins talentueux mais qui peuvent arriver à des objectifs euh, tout aussi hauts et au moins faire une carrière et la carrière qu'ils méritent
1: On dirait qu'il y a derrière tout cela un style Kevin Struggle euh, Est-ce que tu peux nous décrire sur quel pilier tu tu appuies ton style, tu appuies ta marque
0: bah Déjà, je suis exigeant avec les athlètes, mais ça, je pense que c'est tous les tous les managers qui sont qui sont exigeants avec euh, avec leurs athlètes. Et, euh, et voilà. Après, j'ai envie de communiquer avec eux, j'ai envie de leur apporter une expérience des les erreurs que que j'ai pu faire ou que j'ai pu voir passer par certains athlètes. J'ai envie de leur apporter pour que bah, pour pas qu'ils fassent les mêmes choses. Et voilà, ça passe par de la communication, de l'écoute et, euh, et du plaisir aussi dans le travail. Dans l'élaboration
1: de ton style de coaching, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont euh, particulièrement inspiré
0: Tous les entraîneurs que j'ai pu croiser, que j'ai pu avoir, ils, ils m'inspirent parce qu'ils ont tous une histoire à raconter. Il y a, Tout le monde a quelque chose d'inspirant et, euh, et ils ont tous une petite chose qui peut être... Euh que nous on peut se retrouver dedans et dire ben bah, voilà ouais c'est sûr ça c'est cool, il faut continuer à le faire. Et, euh, et à côté de ça, ils ont aussi d'autres expériences où on se dit Ah ouais, bah, lui, ça, ça lui est arrivé, moi ça m'est encore jamais arrivé bah, je vais euh, je vais le mettre dans un coin de ma tête, et peut-être que le jour où ça va m'arriver, je vais pouvoir y penser. Enfin, j'y aurais déjà pensé avant pour pouvoir le gérer plus facilement que, que si ça me tombait dessus comme ça du jour au lendemain.
1: Ton parcours est assez particulier parce qu'on va préciser que tu es né la même année que Père Vautier qui a été un de tes potes, tes concurrents, tes adversaires et que tu t'es entraîné avec lui. Et puis du jour au lendemain, tu es devenu son entraîneur. Euh, au début de cette aventure d'entraîneur, euh, dans quel état d'esprit étais-tu
0: euh, Ouais, c'était difficile parce que je me suis mis euh, beaucoup de pression. Parce que je me suis retrouvé là, je vais pas dire un petit peu par hasard, mais c'est vrai que j'étais jeune et, et, et comment Luc il m'a fait entièrement confiance et il m'a mis à cette place en me disant bah voilà je te donne les clés du bateau et, et faisant une réussite. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon bah là maintenant faut faut assurer donc faut faut mettre des choses en place correctement. Et puis derrière, je savais qu'il y avait Pierre qui sortait d'un titre de, de champion olympique donc ça met encore plus de pression parce que on n'a pas envie de se rater et puis surtout je n'ai pas envie de faire n'importe quoi avec un athlète qui est quel plus grand athlète du snowboard cross. Donc ouais, beaucoup de pression mais après non, tout s'est bien passé parce que le groupe il m'a accueilli à bras ouverts et il avait envie que je sois là. Donc tout s'est bien passé, j'ai appris avec eux, ils m'ont fait grandir et j'ai essayé de leur de leur amener ma, ma jeunesse, ma fougue d'entraîneur et, et voilà leur montrer que moi j'avais 100% confiance en eux et et que j'étais que j'étais prêt à me dévouer coréan pour pour qu'ils aient les résultats à espérer.
1: Comment tu as construit
0: ton équipe autour de toi Parce que j'imagine que à ce niveau-là, on ne travaille pas tout seul. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai pas eu, enfin, j'ai pas eu le choix. On m'a mis, et puis il euh, y avait tout un staff qui était là. Donc, euh, j'ai commencé à travailler avec ce staff-là, à les apprendre, euh, voilà, à commencer à connaître un petit peu tout le monde. C'est vrai que j'étais le plus jeune, euh, plus jeune dans le groupe entre guillemets du, du staff. Donc, euh, donc voilà, j'ai écouté, j'ai, euh, j'ai entendu ce qu'ils avaient à dire. Ils avaient une certaine expérience, donc. Euh, donc j'ai pris mes j'ai pris des notes euh, et puis après je me suis dit, bon bah voilà, telle personne ne convient peut-être plus au projet, euh, moi j'ai besoin de ça parce que ça conviendrait bien avec ce que j'ai envie de mettre en place. Et, euh, et puis certaines personnes sont parties, j'ai commencé à amener euh, des personnes autour de moi que j'ai commencé à rencontrer. Et, euh, et voilà, et puis d'autres aussi, c'était un une fin de cycle, donc certains avec qui j'avais entièrement confiance et, euh, et que je voulais continuer à travailler pendant toute ma carrière, si je puis dire, sont, sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils avaient d'autres projets. Et, euh, et ça se fait naturellement. Après, euh, avec l'expérience aussi, on apprend à, à reconnaître... Euh les bonnes personnes en discutant, euh, ceux qui adhèrent à, à ton projet, quand tu leur proposes quelque chose et qui sont là, ah ouais mais c'est fabuleux, ah, c'est magnifique et, euh, et qui vivent le truc. Enfin moi j'ai besoin des gens qui sont en face de moi, qui aient les étoiles dans les yeux. Quand je leur parle de mon projet, je veux qu'ils aient l'impression que ça soit leur et, euh, et voilà, c'est un projet commun pour tout le monde. Bien sûr, c'est la réussite de l'athlète, c'est sa performance, mais c'est ça aussi nous qui nous fait vibrer et qui nous fait vivre, c'est que c'est qu'on doit mettre tout en place et leur trouver les solutions pour que et cette réussite tu dis c'est ton projet parce qu'effectivement c'est le chef d'équipe et tu en coordonnes tu en pilotes
1: l'ensemble depuis euh, depuis ta position ma question principalement c'est est-ce que les coureurs ont leur mot à dire
0: euh, et à quelle euh, hauteur est-ce qu'ils peuvent intervenir dans la construction de ce projet euh, Moi, je veux qu'ils interviennent à 100%, parce que quand je dis le projet, c'est déjà, c'est leur projet, parce que c'est leur carrière. Donc nous, on est un groupe avec plusieurs individus, mais euh, chaque athlète a son projet, a sa manière d'apporter les choses et, euh, et de vouloir y arriver. Donc ils construisent la chose eux-mêmes. Et après, nous, on est là pour leur amener les outils. Donc, euh, donc moi, je suis juste une, une grosse boîte à outils et j'essaye de... de d'écouter ce qu'ils ont à me dire et s'ils me disent ben, il faut qu'on mette ça en place et ben je vais aller dans cette direction-là pour leur mettre et pour mettre en place pardon et si euh si, comment, si je vois qu'ils me disent une bêtise entre guillemets, ben je suis là aussi pour leur dire. Mais t'es sûr que ça, on pourrait pas le faire un petit peu différemment. Voilà, amener mon expérience. Mais en aucun cas, je suis là pour pour freiner leurs envies ou toutes ces choses-là. Je pense que le sport, ça reste un jeu, ça reste une passion. Et si eux, ils ont euh, ils ont envie de jouer avec euh, avec des flammes dans les yeux, ça se passe très bien. Donc euh, donc là, moi, je suis juste là pour euh, pour leur faire garder la flamme le plus longtemps possible.
1: Comment est-ce que ça s'organise entre filles garçons d'une part? nous préciser le nombre d'athlètes que ça représente
0: Alors, ça représente six garçons et cinq filles actuellement. Et euh, ouais, ça change pas mal. Déjà, pour revenir un peu plus tôt, c'est que moi, j'ai attaqué, j'avais que les garçons. Et à partir de 2018, euh, j'ai eu en charge les filles aussi. Donc ouais, ça a été une remise en question et c'était une volonté aussi d'avoir un nouveau projet parce que entre guillemets, avec les, les garçons, c'est facile. Les, le dialogue, il est... Euh, est plutôt facile, enfin, si on a quelque chose à leur dire on y va franco et, euh, et tout se passe bien et ils préfèrent que ça soit comme ça et avec les filles il faut avoir une petite approche différente donc c'est vrai que j'ai mis quelques années à, à comprendre ça à réussir à m'adapter à, à, comment, à, adapter à ce, ce style de management Et euh, mais maintenant tout se passe bien et c'est que du positif pour les filles parce que d'être au contact des garçons et d'avoir un seul et même discours d'un chef d'équipe qui a les deux, pour elles c'est positif Et elles s'entraînent avec des garçons, elles voient ce que les garçons font et, euh, et elles peuvent... Enfin, juste en regardant, hein, déjà, elles apprennent. Et si nous, après, on essaye d'aller dans la direction de, de ce que font les mecs, forcément, les filles, si elles arrivent à le faire, elles vont être vite sur la neige. Tu dis, euh, on ne parle pas aux filles comme on parle aux garçons. Un exemple concret euh, à, nous, à nous donner Là, Il y a certaines euh... filles, on ne va pas leur dire, entre guillemets, aujourd'hui, tu as fait de la un training de merde et voilà, il faut que tu te bouges le cul parce qu'on sait très bien que ça va finir... Euh, soit elles vont se braquer, soit il y en a qui vont finir en pleurs. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça, donc il faut prendre un peu plus de pincettes, il faut argumenter, il faut, euh, faut amener pourquoi le training s'est pas bien passé ou pourquoi il s'est très bien passé, et voilà, c'est juste un style différent, c'est juste euh, discuter un petit peu différemment avec elle, peut-être avec un timbre de voix qui est un peu plus entre guillemets gentil, et euh, chose qui, euh, que j'ai un petit peu du mal à faire aussi de temps en temps, parce que je sais que je suis un peu cash et euh, ça se passe bien avec les garçons pour ça, avec certaines filles aussi, parce que je quand quand ça se passe pas bien, je vais pas passer par quatre chemins. Je veux leur dire tout de suite. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai appris à, à comment à dire les choses différemment pour que le message y passe exactement de la même façon.
1: J'imagine qu'en complément, l'arrivée dans ce groupe de Nelly Muenlocauze en tant qu'entraîneuse,
0: ça contribue à être un réel plus. Ouais, c'est un plus pour bah, pour tout le groupe déjà. C'était une athlète extraordinaire et, euh, et en plus euh, là, elle a su se mettre dans son rôle de coach euh, comme il faut. Enfin voilà, c'est c'est pas juste une ancienne athlète. Maintenant, c'est une coach euh, à part entière euh, qui qui comprend les athlètes, qui sait aussi euh, qui sait aussi être exigeante avec eux parce qu'elle bah, a connu ça le haut niveau et, et la performance et ça passe bien avec tout le monde et en plus il y a ce, cette petite chose qui fait que les filles elles peuvent discuter un petit peu plus facilement de, de certaines choses avec elles donc c'est vrai que ça, ça, ouvre, ça ouvre la discussion aussi entre nous le staff et, et ça nous permet ben, voilà, des fois de ne pas louper certains petits, petits moments de, de doute de certains athlètes parce qu'ils n'auraient pas osé nous en parler parce que nous, entraîneurs et staff masculin, ben, des fois je préfèrent en parler à leur copines ou, ou à une fille tout simplement
1: d'intégrer des athlètes dans les staffs des équipes de France immédiatement à la fin de leur carrière, ça semble être un peu une marque de fabrique française, là, qui qui est en train d'amener une certaine euh, richesse, mais aussi de montrer la maturité euh, peut-être de l'encadrement. On le voit avec des Arnaud Beauvolante avec qui on a fait un épisode euh, dans le ski cross, on le voit avec des Alexandre Pouillet euh, en ski nordique, on le voit avec euh, avec Nelly sur le snowboard, il y a peut-être d'autres exemples qui m'échappent. Quel est ton recul là-dessus, comment tu le juges euh, Est-ce qu'il faudrait persévérer là-dedans ou est-ce que
0: est Non, je pense ça ça dépend vraiment de la personne, ça c'est euh, faut faut le sentir avant, faut avoir discuté parce que c'est vrai que quand on veut recruter euh, quelqu'un on discute, on, on rencontre des gens et voilà, on, comme je vous disais tout à l'heure on essaie de faire passer un projet, s'il adhère s'il comprend euh, ces choses là euh, à partir de ce moment là, qu'il soit coach enfin qu'il soit ancien entraîneur ancien athlète ou pas je pense que ça va marcher, mais c'est vrai qu'il y a un ancien athlète. Il a le, il a l'expérience en plus, c'est-à-dire qu'il va arriver sur une coupe du monde, ça va pas être nouveau pour lui parce que ça fait dix ans qu'il y est. S'il arrive aux Jeux olympiques, il sait aussi euh, comment ça se passe. Il sait les, les besoins des athlètes, il sait ce que les attentes qu'il y a autour, euh, que ça soit les médias, que ça soit les, la famille, les, les amis, enfin voilà tout ce qui se passe autour. Donc c'est vrai qu'il peut apporter cette stabilité là et pouvoir discuter avec l'athlète en lui disant, bah, moi euh, quand ça m'est arrivé. J'ai fait ci, j'ai fait ça et, et peut-être que l'athlète peut se retrouver dans, dans, dans ce discours que, que l'ancienne athlète a maintenant. Donc non, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut que l'ancienne athlète il soit, il soit prêt, il ait envie. Parce que s'il n'a pas envie de, de partager, s'il n'a pas envie d'échanger et, et d'apporter quelque chose au groupe... Il fera pas un bon entraîneur. Le bon entraîneur, c'est celui qui a envie de, de la réussite du groupe et, et le bien-être du groupe en général.
1: Pour, juste pour reparler, tu parlais d'un bon entraîneur. C'est quoi les, les qualités pour toi Qu qui...
0: euh, J'ai déjà dit, ça, ça fait rire tout le monde. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est un bon athlète. Hein. T'es un, un bon entraîneur quand ton athlète il fait des résultats. Après, euh, qu'est-ce que c'est bon entraîneur Faut demander aux athlètes. Hein. Moi, je veux pas dire je suis un bon entraîneur parce que je sais pas. Pierre Voltier, il a été champion olympique, il a été champion du monde et il a gagné trois globes de cristal quand j'étais son entraîneur. C'est pas ça qui a fait que, que ça a marché. C'est une osmose, c'est plein de choses. C'est déjà lui parce qu'il est talentueux. Tous les athlètes sont talentueux, donc c'est eux qui font, qui font leur carrière. Et après, bah, toi, si tu un bon entraîneur, si tu à l'écoute de tes athlètes, si tu as envie de leur apporter le petit plus et, et de leur donner l'envie de, de s'entraîner quand c'est difficile et, et de les amener vers le haut niveau. Voilà. Après, les bons entraîneurs, il y, en y en a 10 000. Il y en a, ils ne savent même pas qu'ils sont entraîneurs dans leur, dans leur vie. Et pourtant, ils, ils font des choses magnifiques. Enfin, est pas, on n'est pas, pas mieux que les autres ou, ou moins bien. On fait... Des, on fait je sais pas comment dire. Hein, je... C'est une ah ouais. question dure parce que je j'ai du mal à me dire on est un bon entraîneur. Oui, euh, quand on a des bons résultats, on est un bon entraîneur. Mais
1: quand on a des mauvais résultats, on se fait virer.
0: Voilà. Et il y a il y a des entraîneurs qui ont des mauvais résultats et c'est pas pour ça que c'est pas des bons entraîneurs. Ils ont fait plein de bonnes choses et peut-être qu'il y a deux ans, ils étaient euh... et
1: que le contexte n'était pas là pour que tout se mette en place et tout. Peut-être aussi. Comment est-ce que tu vois ta discipline au niveau français en termes d'activité club, de réservoir, de compétition On sait qu'il y a une très belle équipe de France avec d'énormes possibilités. Comment ça se passe derrière cet arbre-là, dans la forêt des clubs, dans la forêt du quotidien du snowboard cross en France
0: Ouais, alors euh, nous on a une base, elle est quand même solide. Je tiens à le dire parce que c'est vrai que la FEDE, elle met en place pas mal de choses pour le snowboard cross et, euh, et pour qu'on ait ces résultats-là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un groupe relève, on a un groupe Coupe d'Europe, on a un groupe Coupe du Monde. Derrière, il y a les, les comités aussi qui s'investissent à, à mettre des choses en place pour que il y ait des jeunes snowboarders qui sortent. Et il y a les clubs aussi qui se, qui se bougent pas mal. Donc, euh, donc on est... Pas beaucoup de licenciés, il n'y a pas beaucoup de snowboarders certainement par rapport au ski, mais on a une base solide et on arrive à sortir des, des jeunes athlètes et des bons athlètes tout de suite. Donc euh, donc je pense que ça déjà c'est une bonne chose. Et euh, comment je vois ma discipline bah, Je sais pas, les... c'est compliqué. Comment je la vois en France euh, Des fois je me dis que c'est de plus en plus dur, il y a de moins en moins d'endroits de, où il y a des parcours, il y a de moins en moins de stations qui... qui qui mettent l'accent sur sur les border cross et qui nous permettent de nous entraîner et après quand je vais à l'étranger je vois que ça prend bien que ça marche bien ça, dé, ça dépend aussi des pays mais euh, mais je vois euh, l'Italie où tous les snowboarders ben voilà ils sont bien intégrés à la FED Audi les, les, les suit à 100% enfin ils sont ils sont tous alarmés euh, donc euh, j'ose espérer qu'un jour nous ça sera la même chose pour pour les Français en Autriche c'est pareil ils sont ils sont super bien soutenus les Américains ben voilà c'est c'est un sport qui qui marchent du tonnerre et puis euh, ils ont des bons résultats. Donc euh, donc j'ose espérer que ça va reprendre et que la FIS aussi va, va mettre en place des choses pour que euh, ben voilà pour que les parcours ils redeviennent un petit peu plus gros pour que notre sport devienne un petit peu plus spectaculaire parce que c'est vrai qu'il a été une période et aujourd'hui ben, on a des parcours de plus en plus plats où il faut avoir des parties enfin, où c'est que des parties de glisse et où c'est pas notre point fort et on est en train de le travailler en ce moment parce que parce qu'on sait que nous on a des athlètes plus techniques. Et on aimerait bien retrouver un petit peu plus de, de comment de parcours techniques. Donc voilà, on fait un petit... On essaye de dire à la fise ce qu'on veut, mais c'est long, c'est dur à changer. Et on espère que ça va changer, je ne veux pas dire rapidement, mais dans les prochaines années, pour que les, ça donne toujours envie aux jeunes de faire du snowboard cross. Hormis la France, bien sûr. Euh,
1: Aujourd'hui, quel est le pays qui est, selon toi, le, le paradis
0: du snowboard cross, où il faudrait aller vivre et s'entraîner, et, et peut-être même courir Ouais, je sais pas, il y a quelques années j'aurais dit les, les états unis avec les X-Games et tout ça, mais maintenant qu'ils nous ont enlevé le, le snowboard cross euh, c'est pareil, eux ils, ils ont plus de coupe du monde là-bas, donc euh, donc non je sais pas l'Autriche bouge pas mal pour euh, pour le snowboard cross je sais pas, j'ai envie de dire que euh, pourquoi pas l'Autriche après, euh, si nous on nous laisse un petit peu de, de comment De champ libre et, euh, et une machine en France on est capable de faire de très belles choses, hein, on le voit on a des athlètes qui sont créatifs. Hein, Pierre Voltier, pour en revenir à lui, qui sait faire des choses magnifiques. Voilà, si une station envie de, de voir des choses spectaculaires avec avec des athlètes et, et un peu de show, on serait capable de le faire aussi bien que les autres.
1: D'accord, en termes d'organisation, d'événementiel, mais euh, à la base, pour mener un groupe Coupe du Monde, il faut des gros modules, il faut des grosses tables, il faut des gros banques, etc. Est-ce que là, est, on n'est pas en opposition avec... Euh Peut-être le snowboard euh, bah, du vacancier, le snowboard de, de l'apprenti qui veut débuter et se faire un peu plaisir à 4 de francs avec des potes. Euh, C'est compliqué de mettre en place un parcours qui puisse aller euh, à la personne qui vient une fois par an euh, découvrir ou pratiquer et se faire plaisir en snowboard, et puis à l'athlète qui veut viser les Coupes du Monde. On n'est pas sur les
0: mêmes types de parcours. Mmh. Comment on résout le problème là et je sais pas comment on résout le problème. Non, non, mais je demande pas que les, les, les stations fassent un border cross type Coupe du monde euh, pour les vacances de, de février pour que nous on se la régale quand on est on est à la maison. Même si ça serait le rêve, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y, y a une période où euh, toutes les stations avaient son petit border cross, tout le monde allait dedans et c'est vrai que les vacanciers ils étaient euh, face enfin, à les amusait, ils, ils étaient contents. Et, euh, et derrière, nous on pouvait se servir de ça pour construire quelque chose d'un peu plus gros pour pouvoir s'entraîner. Et maintenant, il y en a de moins en moins des stations qui euh, quand des petits border cross, enfin voilà, ils mettent l'accent plus sur leur piste, sur une belle piste bien damée pour que le skieur se fasse plaisir et, euh, et se fatigue pas trop. Euh. Est-ce que
1: les stations ne se sont pas aperçues que ça coûtait plus cher de chéper un border que de faire
0: une piste euh, bien large, bien plate Certainement. C'est même sûr. <rire> Il y a moins d'heures de machine et. Euh... Mais oui, oui. Moins d'heures de pelle on, on, et de bras Oui, bah, tout dépend ce qu'on fait. Mais oui, oui, si on fait un border de Coupe du Monde, bien sûr qu'il faut aussi. Euh, il faut aussi mettre la main à la pâte, il n'y a pas que la machine qui va travailler, il y a aussi tout le, tout le staff à côté. Mais euh, ouais, c'est de l'argent, mais pour, pour faire du sport, il faut de l'argent aussi. Hein.
1: Il faut des stations qui suivent quand on a besoin d'infrastructures et de modules en neige. J'ai posé cette question parce que justement, je viens au contraste entre le snowboard cross qui marche bien en France, qui a ses résultats, ses champions, euh, ça relève, et puis un snowboard alpin qui a priori demande moins d'exigences en termes de préparation de piste, qui euh, et je vais poser la question comme ça, euh, va où et est passé où quelque
0: part Il est passé à la retraite. Le dernier c'était Sylvain Dufour et il a pris sa retraite l'année dernière. Et euh, non, je ne sais pas pourquoi c'est euh, ça s'est passé. Euh, enfin, ça s'est terminé comme ça. Peut-être, euh, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas l'histoire depuis le début, mais peut-être que les clubs ont, ont à un moment lâché le, le snowboard alpin parce que c'est vrai que bah, ça demandait du matos spécial à acheter, c'était cher, c'était dur à trouver et, euh, et ça demandait trop, trop enfin, de dépenser trop d'argent pour les parents, donc peut-être qu'ils ont, ils se sont dit bah, « voilà, on va faire du snowboard tout court ». Ah, tout simplement et, euh, et avec une board de snowboard euh, freestyle on peut faire aussi du, du snowboard cross enfin voilà avec une board polyvalente on fait tout donc peut-être que les clubs se sont dirigés vers ça et au fur et à mesure bah, les athlètes ils accrochaient bien avec le snowboard cross et puis ils ont pris euh, ils ont pris la tangente snowboard cross et les clubs pareil et ainsi de suite je pense que ça doit être ça la raison qu'on n'arrive pas à, à, à changer, à, à
1: raccrocher cette, euh, euh, ouais, ce mode de ce mode de rider, euh, que ce soit en
0: parallèle ou, en, ou même en libre. Ouais ouais, bah après il y en a de moins en moins aussi dans les stations qui font du, du snowboard alpin à vente. J'avais dans un magasin de de ski de snowboard, euh, il te louait un snowboard alpin, maintenant il y en a il y en a plus. Si dans l'hiver tu vois un mec qui fait du snowboard alpin, euh, tu te dis oh, c'est cool, tu vas discuter avec lui parce que tu te demandes depuis quand il en fait, comment il est arrivé là. Et euh je sais pas, peut-être c'est ouais, une mode qui est passée, et au bout d'un moment, bah, une fois qu'elle est passée, c'est pareil, euh, s'il faut beaucoup d'argent pour pratiquer euh, ce sport bah ça c'est peut-être euh, les gens ils ont peut-être mis ça de côté en se disant bon bah quand ça coûtera moins cher on y reviendra et le truc c'est que c'est bah, maintenant c'est c'est fini quoi il y en a plus qui en font donc
1: c'est un peu ça malheureusement il semblerait que le snowboard alpin tombe en complète désuétude mais en même temps mettons cela en perspective avec une autre face du snowboard c'est-à-dire le snowboard freestyle
0: ouais bah freestyle ça a bien pris à une époque et puis maintenant ça se recalme aussi parce que c'est vrai que Regardez le freestyle à la télé, c'est cool. Ils font des triples, des quadruples maintenant. Mais euh, c'est enfin, élitiste. C'est euh, donné ouais. qu'il y a une certaine, euh, une certaine élite. T'en as 12, quoi. puis Voilà, Voilà, c'est ça. Donc pour se lancer là-dedans, faut se lancer à 8 ans et encore même plus jeune. Et puis euh, faire du trempeau depuis tout petit. Et si t'as pas pris le bon wagon, c'est trop tard. Quoi. Donc il faut mieux faire du snowboard cross. Faites du snowboard cross. <rire>
1: Comment se découpe une saison, euh, on va dire de la de la reprise avec le groupe, euh, courant mois de mai, j'imagine. Euh, comment on emmène ça l'été avec les problèmes, euh, les problématiques de trouver de la neige ou pas trouver de la neige, parce que là pour le coup, euh, on peut pas aller sur des tremplins et réceptionner sur un lac, on peut pas euh, faire trop de planches à roulettes, donc. Comment ça se passe là et puis comment on rentre dans la saison et puis après on verra
0: le déroulement de l'hiver dans une... à la fin de l'hiver déjà on refait le programme pour pour la saison prochaine donc on sait déjà que parti enfin qui vont partir un petit peu en vacances essouffler et puis arrêter de nous voir euh, profiter un petit peu de, de la vie entre guillemets et, euh, et après oui ils reviennent euh, ils reviennent courant mai en préparation physique euh, au centre ici à Albertville euh, là ils font une reprise de de prep classique euh, voilà pour qu'ils soient prêts sur le mois de juin Enfin, prêt. pour qu'ils reprennent la préparation physique avant d'attaquer la neige sur le mois de juin. Mois de juin, on va en général trois semaines euh, sur un glacier, donc là, en l'occurrence aux deux Alpes, pour, pour s'entraîner, faire du test de matériel euh, s'il y a besoin, et voilà, reprendre un petit peu toutes les bases, faire du, du géant, faire du border, euh, faire du, du snowboard libre aussi. Et euh, une fois ça passé, bah, c'est euh, les deux mois d'été où, où ils font que de la préparation physique, du vélo, du skate, et, euh, et puis. Euh, la muscu aussi et, euh, et à partir de une fois que cette préparation physique est terminée ben là on attaque euh, l'automne avec euh, les retours sur, sur la neige et, euh, et là ben voilà il y a plein de choses qui se mettent en place là on commence à travailler des points techniques avec chaque athlète selon leurs besoins on travaille aussi pas mal sur les planches pour les préparer pour l'hiver donc c'est vrai que nous on, on reçoit les planches elles sont brutes donc il faut qu'on parte de zéro et euh, ça, c'est le boulot du technicien, mais euh, voilà, il tombe l'écart, euh, il, il s'occupe so, il de, de les farter, de les racler pour que l'athlète les fasse glisser un maximum. Après, il y a les structures qui viennent aussi par-dessus, donc euh, étudier tout ça pour savoir quelle structure on va utiliser pour pour l'hiver d'après. Et, euh, et voilà, nous, on s'entraîne, on met en place des choses, on essaye d'être au bon endroit, au bon moment, avec les conditions aussi, chose qui n'est qui est pas facile et qui est de plus en plus dure et de trouver aussi de la, de la variété un petit peu dans l'entraînement, parce que c'est vrai que on a l'impression qu'on fait un sport cool, c'est le border cross, il y a plein de choses dans, dans le parcours, mais de retourner toujours au même endroit et de faire toujours le même parcours, c'est un petit peu redondant pour les athlètes, donc c'est vrai qu'il faut leur trouver des spots un petit peu différents, et, et voilà, on essaye aussi de trouver et de se mettre en, en, commun, en commun avec certaines nations pour pouvoir... Bah, S'entraîner aussi avec eux, voir si ce qu'on fait, c'est bien, si les athlètes sont, sont sur la bonne voie ou s'il faut encore qu'on travaille deux trois, deux, trois choses techniques avant le début de la saison.
1: Tu parlais des conditions météo. Est-ce que depuis ton début sur une planche et tes débuts sur une planche, c'est quelque chose que tu as vu évoluer Quel témoignage tu peux apporter
0: bah ouais, C'est une chose que j'ai vu évoluer parce que nous... Euh, à mon époque on pouvait encore aller faire du snowboard sur le glacier de Tignes et, et faire des choses intéressantes pour nous euh, en snowboard cross et aujourd'hui euh, on n'y met plus un pied sur le glacier de Tignes parce que, parce que ça marche plus et, et qu'on a vu bah, la neige enfin, qu'il y a de moins en moins de glace et, euh, et le changement de, 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 de caractéristiques du glacier enfin, voilà, il est, plus, il est plus adapté à notre pratique et, euh, et on le voit ouais, le, tous les hivers euh, on voit que la neige elle tombe mais elle tombe de moins en moins et puis l'été on voit les glaciers qui fondent à vue d'œil. On voit aussi qu'il y a de moins en moins de, de neige pour nous, pouvoir nous faire des parcours corrects pour s'entraîner. Et voilà, c'est de plus en plus dur. Et puis, de toute façon, le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Donc, euh, on, est, on est les premiers témoins de, de ce qui se passe. Et, et c'est vrai qu'on essaye de faire attention aussi à, bah, à la nature, parce que bah, c'est vrai que c'est grâce à elle qu'on fait aussi ce sport-là. Et on veut pouvoir le faire le plus longtemps possible. Donc, on fait attention un petit peu à tout. Mais... C'est toujours compliqué de parler de, de la nature du, de tout ça quand on fait quand on fait un sport comme ça parce que c'est vrai que les gens ils voyaient un petit peu différemment et et ceux qui sont pas du milieu de la neige ou tout ça, ils voient d'un mauvais oeil qu'on fasse du ski l'été, qu'on... Qu Enfin, qu'il y a plein de choses qui se passent sur les glaciers plutôt que de les laisser un petit peu tranquilles, mais ils ne voient pas le boulot qu'il y a derrière pour que les gens, ils entretiennent les glaciers, pour qu'ils essayent de, de garder la neige dessus et, et que, que, voilà, ils soient en meilleure condition pour l'hiver, pour prendre de la neige et essayer de la garder d'année en année, quoi. Combien de jours, euh, non pas tu es parti, mais tu es à la maison? <rire> Je ne sais pas. <rire> Non, je sais vraiment pas. Je compte pas parce que parce que moi c'est ma passion et c'est pas. Enfin voilà, je pars pas avec la boulot vente de la maison en me disant ah je vais je vais encore aller bosser ou quoi que ce soit. Moi je suis content de partir, je suis content de revenir aussi et je compte pas les journées où je suis là ou je suis pas là. Et puis même de toute façon si je devais les compter, les journées où on est à la maison, euh, on a aussi noir de boulot à faire sur l'organisation, sur sur plein de choses. Donc euh, donc voilà, on n'a pas un staff non plus qui est très étoffé. On est deux entraîneurs, deux techniciens sur euh, sur, le, enfin, sur toute l'année, plus un qui vient nous filer un coup de main au renfort euh, l'hiver, et euh, donc euh, voilà, du coup le boulot, euh, ben, on ne peut pas tellement se le répartir, donc il faut le, faut le faire, donc euh, voilà, on, on bosse aussi à la maison, donc je ne compte pas mes journées.
1: Et, et comment euh, ta famille, parce que je sais qu'il y a une famille derrière, euh, comment elle te répartit son travail, <rire> pour parler
0: comme ça non, ben ça, ça se passe bien j'ai la chance d'avoir une une copine qui euh, ben voilà qui me connaît depuis euh, depuis le début comme ça et elle accepte un petit peu la situation elle sait aussi que ben voilà j'ai besoin de ça pour être épanouie d'avoir ce, ce groupe de, de partir à droite à gauche et, et que quand je reviens je suis je suis 100% aussi avec eux enfin c'est c'est ce que je me donne comme objectif. Je suis pas tout le temps à la maison, mais quand je suis pas à la maison, je suis, je suis là pour ma, ma copine et mon, et mon gamin. Donc j'essaie de passer un maximum de temps avec eux et de faire le, le boulot bah, quand j'ai un petit peu de temps libre ou quand ils sont euh, en train de faire d'autres choses.
1: Tu parlais d'épanouissement. Est-ce que tu le ressens toujours, ton propre épanouissement Et surtout dans 10 ans, où est-ce que tu te vois
0: alors ouais pour le moment je m'épanouis toujours. Alors c'est c'est marrant cette question parce que quand j'ai attaqué en tant qu'entraîneur, j'ai dit euh, le jour où j'ai un athlète qui gagne une médaille olympique, qui gagne une médaille au championnat du monde et un globe, bah j'arrête parce qu'il va falloir que j'ai des nouveaux objectifs, enfin je vais je vais trouver autre chose. Et puis bah du coup, ça arrivait arrivé un peu plus tôt que prévu. Enfin, pas de prévu mais euh voilà. C'était fait en trois ans. Donc je me suis dit bon bah voilà maintenant il va me falloir un, un nouveau challenge. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui pourrait me plaire et tout ça. Et lui qui m'a proposé de, de reprendre les filles. Donc je me suis dit bon bah voilà maintenant j'ai un nouveau challenge. C'est euh, filles garçons. Et, euh, et puis il y a plein de jeunes aussi qui sont dans, dans le groupe. Et euh, voilà j'ai envie de, de faire gagner une médaille à ces à ces jeunes. J'ai envie de les voir sur un podium de Jeux Olympiques, de championnat du monde euh, avec un globe dans les mains. Donc euh, voilà, oui, pour le moment, c'est toujours intact. Après, je sais pas, une fois que tout ça sera fait, euh, ben, ça sera le moment aussi pour moi de, de me reposer les, les bonnes questions et de me dire ben voilà « qu'est-ce que tu as envie, Kev Où c'est que tu veux aller et, ?» euh, et, et te reposer aussi la question aux athlètes s'ils n'ont pas besoin aussi de quelque chose de nouveau parce qu'il y a un moment il euh, faut un petit peu de fraîcheur dans un groupe et euh, nous, on essaye toujours de l'amener, mais c'est vrai qu'ils ont toujours le même discours, ils ont toujours la même tête en face d'eux. Qui prend quelques rides au fur et à mesure, mais euh, c'est toujours, toujours pareil. Donc, peut-être qu'ils auront besoin de quelqu'un de nouveau en phase 2 pour leur dire les choses.
1: On voit qu'il y a des passerelles entre euh, ne serait-ce que les différentes disciplines de la Fédération Française de Ski. Si demain l'alpin t'appelle, est-ce que c'est quelque chose qui a un défi qui t'intéresserait Ou même j'irai au-delà, parce qu'on sait qu'il y a des passerelles entre sports. J'en sais rien, par exemple, l'athlétisme, dit tiens, euh, ou euh, n'importe quel sport freestyle, prenons par exemple le skateboard, très proche du, du snowboard, t'appelles en disant tiens, bah nous, ça nous intéresse. Je
0: sais pas, parce que je me suis jamais posé la question, mais. Euh, faudrait voir le jour J et, euh, et tout ce qui s'est passé avant
1: on aime euh, terminer par ces deux questions et, et la question euh, portée à Kevin euh, et comme à tout le monde euh, l'avant-dernière c'est euh, décris-nous ta journée de rêve telle que tu la rêves mais peut-être aussi telle que tu la vis passer à glisser sur de la
0: neige en montagne bon, déjà je me lève le matin il fait grand beau il y a de la poudreuse partout je suis tout seul, la station elle est fermée, ils ont ouvert juste une remontée pour moi, je monte tout en haut et je fais ça toute la journée. Et une fois que c'est fini, je redescends, je bois une bière avec mes copains et puis je leur raconte la chance que j'ai eue de pouvoir être tout seul sur la montagne et à rider les pentes Vierges. Et la chance qu'ils ont eu à te regarder. Dans, peu importe l'endroit, hein, c'est euh, tranquille, tout seul, euh, ouais. à profiter.
1: C'est le rêve. Est-ce que euh, tu peux terminer par une anecdote euh, sympathique, un truc croustillant que tu as pu vivre avec l'équipe de France ces dernières années là
0: Non, il y en a pff, il y en a plein. Il y en a plein parce que euh, moi, j'aime j'aime bien, je suis assez fun, j'aime bien faire le con, entre guillemets, avec les athlètes quand on est pas... Quand on est en dehors de, de la sphère travail sur la neige et tout ça. Donc, à l'hôtel, ouais, on se fait pas mal de crasse, on, on voit tout un tas de choses... Ça, ça augmente au fur et à mesure, bref, et euh, je sais plus, je me cachais dans les housses des athlètes ou dans leur chambre quand ils rentraient pour leur faire peur, bref, et euh, à un moment ils se sont dit « bon bah tiens Kev ce soir, c'était le dernier jour de course, il est parti boire une bière, on va lui piquer sa clé de chambre à la réception, et puis on va mettre, on va mettre des réveils partout dans sa chambre » toute la nuit quoi donc moi je suis rentré en pleine nuit et puis là il commençait à avoir mon iPhone qui sonne mon iPad euh, la télé qui s'allume euh, et puis ils avaient mis euh, 10 réveils dans ma chambre donc tous les réveils qui s'allument donc bref j'éteins tout ça je dis qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce délire et puis le matin je fais au petit déj Nelly était encore athlète et puis je lui dis euh, truc de ouf ce nuit dans ma, dans ma chambre mais ça devait... Je sais pas, elle était possédée, ma chambre, tout s'est allumé d'un coup et tout, et là elle s'est mise à éclater de rire, et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait c'était eux qui m'avaient fait une crasse. quoi. Donc, euh, à charge de revanche, ils savent que je leur dois quelque chose.
1: Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige et en montagne avec Kevin Struckle, a été enregistré depuis le Centre National d'Entraînement du Pôle France de ski et de snowboard à Albertville. Puffcast, toujours déshydraté par Kombuchalp, boisson vivante. Naturelle et pétillante, fabriquée à Grenoble dans les Alpes françaises, à retrouver et surtout à commander sur kombuchalp.com.